0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí Alexander Bobadilla en un nuevo podcast de Emocionalmente. En este podcast hablamos de educación emocional especialmente para desarrollar un carácter de estudiante de alto rendimiento y para poder también cuestionarnos aquellas cosas que no siempre podemos hablar en voz alta, pero que hacen a la forma en la que vemos el mundo, a la forma en la que vemos nuestra profesión, nuestra futura profesión, nuestra vida y nuestra carrera profesional. Si bien la mayoría de estos temas está enfocado especialmente a estudiantes universitarios y de institutos terciarios o personas que quieren desarrollar nuevas habilidades en relación al desarrollo profesional y escolar, estudiantil y académico, la idea es que podamos hablar de otros temas que influyen Tal vez no directamente, pero que tienen que ver con un contexto más amplio. Seguimos hablando acerca de la filosofía estoica, un tópico que he tomado desde un tiempo a esta parte en el podcast para poder referirnos a aquellas cuestiones que tienen que ver con un marco de vida y que hacen a la forma en la que estructuramos también nuestros intereses, nuestra vida cotidiana y que tienen definitivamente una gran influencia en el modo en que vemos el aprendizaje, el estudio y también nuestros objetivos de vida. Hoy vamos a hablar de otro principio que es el principio de la necesidad o cómo los estoicos entendían este tema de la necesidad. Ellos decían que en realidad las personas, los seres humanos, necesitamos muy poco, que tenemos mucho más de lo que necesitamos, que hacemos y decimos más de lo necesario. Sería bueno cuestionar esto y, para poder disponer de más tiempo para lo que sí es esencial y de más tranquilidad y eliminar lo que no sea necesario. El tema de la necesidad para los estoicos es muy interesante porque según ellos necesitamos muy poco en esto, yo siempre encuentro un paralelismo entre el budismo y el estoicismo en tanto que si bien el estoicismo es una filosofía y el budismo también es una filosofía pero nacida a partir de una religión el estoicismo es un poco más práctico en cuanto a la efectividad de su discurso y a cómo está estructurado pero como filosofía que podemos aplicar en el día a día los estudiantes por ejemplo, pueden tomar esto de necesitar muy poco para organizar su día a día o aquello que consideran esencial para el desarrollo de sus estrategias de estudio, su organización temporal o incluso sus necesidades materiales. El necesitar poco tanto materialmente como en cuanto al nivel intelectual tiene que ver con hacer una simplificación de aquellas cuestiones que por lo general, por lo general se presentan como complejas. ¿A qué me refiero con esto? Necesitar poco intelectualmente tiene que ver con eliminar las distracciones, aprender mejores técnicas de estudio que nos permitan enfocarnos. Por ejemplo, en vez de leer un libro completo en el que el 90 o tal vez el 70% de la información podemos referenciarla a otros materiales o directamente ya la tenemos aprendida y solamente un 30, un 20 o un 10% es de crucial importancia para poder incorporar nuevos conocimientos esta es una forma o una estrategia. Por eso tenemos que buscar siempre mejorar nuestras estrategias de estudio, nuestros tiempos de estudio y demás. Porque eso poco que vamos a necesitar de, por ejemplo, un libro, un segundo libro, un tercer libro, es lo que, lo que va a terminar configurando nuestra gama intelectual de recursos que vamos a utilizar no solamente para una materia en particular si estamos preparando el final o un examen de una materia específica sino también para lo que vamos a constituir como nuestra nuestro carácter profesional nuestra carrera nuestro nuestra profesión nosotros aprendemos de todos los libros cuando leemos un nuevo libro pero necesariamente tenemos que aprender a referenciar aquello que es importante para nosotros y no solamente detenernos a leer todo un libro en donde ya tenemos un tema harto conocido y en donde el autor vuelve a referenciarnos a temas o conceptos súper básicos. Entonces, si por ejemplo estamos leyendo nuestro tercer libro sobre Platón o filosofía estoica o sobre, no sé, biología molecular, entonces probablemente algunos temas ya se repitan y a lo mejor uno o dos capítulos a partir del tercer, el cuarto, el quinto capítulo aparezca la información realmente necesaria. Por eso digo que el estoicismo es muy práctico porque nos enseña a necesitar poco, ¿sí? pero a extraer mucho de eso poco que necesitamos para poder sobrevivir. De hecho, esa también es una técnica de estudio. Aprender a seleccionar en dónde vamos a enfocar cuando tenemos que dar una exposición oral o presentar un tema. Aprender qué tema es el que conecta a todos los demás o cuál es el que va a dar cuenta de mi recorrido en el conocimiento y en la adquisición de información si elijo un tema por sobre otro. Hay temas que son muy básicos entonces los profesores suelen preguntar mucho más porque elegimos un tema muy básico, a lo mejor un programa de una materia que implica un desarrollo mucho más sustancial. Pero si elegimos el tema más complejo, lo que vamos a hacer y vernos forzados a hacer es a entender todo lo anterior. Por ejemplo, para poder entender, no sé, el contexto socioeconómico de la segunda revolución industrial, en Sociología, tal vez debamos estudiar cuáles han sido los principales referentes de la Sociología hasta ese momento, hasta la Segunda Revolución Industrial y cómo esos referentes influyeron en los pensadores posteriores o que se desarrollaron durante el periodo de la Segunda Revolución Industrial y cuáles han sido los aportes conceptuales que se pudieron desarrollar en base a esas nuevas problematizaciones que probablemente surgieron con esos pensadores pero lo interesante siempre que abordemos una materia o un tema es que siempre van a haber antecedentes con respecto a la formación de un conocimiento Marx por ejemplo no surgió de la nada, tuvieron que existir personas como Kant como Comte tuvieron que existir otros filósofos otros sociólogos para poder dar eh, origen a una estructura o una superestructura filosófica como la que planteó Marx. Entonces, entender esto nos va a permitir relacionar autores, relacionar temas y tener un bagaje de conocimientos mucho más sustancioso con respecto al tema que queremos explicar o que queremos desarrollar. A veces, en una economía de recursos intelectuales o cuando simplemente nos vemos apre, apre, presionados o apresurados por el tiempo que tenemos para estudiar una materia específica o temas súper complejos, necesitamos empezar a seleccionar qué es lo que vamos a leer. Este es un problema muy común en los estudiantes. Yo generalmente lo que recomiendo es concentrarnos en los conceptos principales. Tal vez no tenemos que conocer los 500 libros que Karl Marx escribió a lo largo de toda su vida. Pero sí necesitamos conocer conceptos claves que aparecen en todas las materias y siempre que se hable de Marx. Comunismo, eh, materialismo histórico, eh, filosofía, la filosofía en cuanto a la, la propuesta que hacía Marx, eh, también los conceptos relacionados a la sociología, eh, el concepto de alienación, el concepto de proletariado cómo jugaban esas, esos distintos conceptos, de dónde surgieron y por qué Marx fue el primero o, o se vio interesado en estudiar estos conceptos y desarrollarlos. Entonces, cuando dominamos esos conceptos que son básicos, si bien son pocos, pueden ayudarnos a explicar mucho de lo que un profesor en realidad quiere escuchar, que... En realidad los profesores quieren escuchar que nosotros hemos aprendido esos conceptos y los podemos interrelacionar para nuestra futura profesión. Así, por ejemplo, si somos psicólogos o, o, o incluso otro tipo de profesionales, podemos relacionar conceptos de conducta con un estudio filosófico o económico en el caso de Karl Marx. O podemos relacionar y dar ejemplos que nos permitan pensar juntos, porque recordemos que una instancia de examen final es una instancia de revalorización e incluso debate de conceptos que muchos profesores habilitan y otros no, pero igualmente tenemos que pensarlo de esa forma, porque es en un examen final o en un examen oral en donde vemos que una persona efectivamente ha incorporado todos los conocimientos porque puede dar cuenta de esas relaciones conceptuales que de otra forma no se darían a menos de que sea a través de un ensayo o una tesis pero que lo podemos hacer en un marco de 20, 30, 50 minutos y que el profesor puede dar cuenta que efectivamente se ha entendido un tema o se ha comprendido la magnitud de una materia como sociología siguiendo con, con el ejemplo que estábamos hablando antes entonces esta filosofía estoica es muy útil para los estudiantes porque podemos a partir de pocos conceptos armar un edificio conceptual que nos permita no solamente aprobar exámenes, que es muy importante, sino también poder entender diversas situaciones y analizarlas con un, un poco de, de estrategia en, y el, en el uso de conceptos, pero también con un... Análisis que nos permita realmente conectar ejemplos y situaciones de la vida cotidiana o de nuestra futura profesión con aquellos conceptos de la materia que estamos estudiando. Entonces eso es lo más importante. Los estoicos también dicen que esto nos va a permitir eliminar lo que no sea necesario y generalmente en materias harto conocidas como filosofía o sociología aparecen conceptos constantemente que ya han sido estudiados especialmente durante el primer y segundo año de una carrera universitaria. Especialmente hablo de las carreras relacionadas a las ciencias sociales y humanidades. ¿no? Entonces eso también ofrece como una ventaja colateral, podríamos decirlo de alguna forma, el hecho de tener más tiempo para, por ejemplo, complejizar un tema. En mi caso, lo que yo solía hacer una vez que tenía estudiado, entendido los conceptos principales de una materia y algo que recomiendo fuertemente que hagas es escribir un ensayo en donde interrelaciones un concepto clave o los conceptos claves de la materia que estás estudiando con una problemática muy específica de tu campo de estudio. En mi caso, por ejemplo, recuerdo uno de esos ensayos en donde traté de ligar una materia didáctica eh, en donde se hablaban de leyes, en la historia de la educación con problemas en el desarrollo profesional del docente ¿sí? en el país donde vivo, lo cual me resultó muy beneficioso para comprender la situación en una magnitud de gran escala en donde se hallan interrelacionados y se hallan en juego diferentes situaciones y contextos que finalmente tienen que ver con el desarrollo o tenían que ver con el desarrollo de mi profesión futura en ese momento todavía como estudiante eso me permitió por supuesto pensar la realidad docente el rol docente no solamente desde los estatutos vigentes sino también desde las diversas perspectivas e incluso las fallas que se evidenciaban en la aplicación de determinadas leyes, proyectos y, y trayectorias educativas. Eso por supuesto lo pensé no solamente para poder dar, darme una respuesta a una pregunta, algo que luego al finalizar el periodo de formación de grado, o incluso para finalizar en algunas carreras la formación de grado, se complejiza y se realiza a través de un proyecto de investigación que se conoce como tesis, pero que no necesariamente debemos esperar hasta ese momento para poder plantear nuestras propias hipótesis, es decir, una pregunta que tenga que ver con mi profesión y utilizando el marco bibliográfico de la materia que estoy estudiando, simplemente tratar de dar respuesta a través de un ensayo breve de, de dos o tres páginas. E incluso a algunos profesores les encanta que hagan, los estudiantes que hacen eso, porque significa que han hecho un esfuerzo más allá de tratar de aprobar la materia y un esfuerzo realmente enfocado en tratar de avivar la curiosidad y de plasmar nuevas preguntas a situaciones que tienen que ver con la realidad de la profesión que hemos elegido. Entonces, esto es muy importante, que podamos eliminar lo que no sea necesario, que de esos conceptos claves que podamos tomar, los apliquemos inmediatamente. Y esto nos va a dar, obviamente, grandes ventajas, no solamente en el nivel académico, sino también en un nivel cognitivo, intelectual, porque cuando esto se internaliza, se vuelve una práctica. Es decir, ya nos es inevitable pensar una situación desde diversos marcos teóricos, contextuales y situacionales que nos permitan, obviamente, darle una respuesta nueva a preguntas que tal vez no se han planteado o que necesitan ser replanteadas y esto no solamente pasa en el ámbito de las ciencias sociales y quiero ser muy claro con esto, porque tal vez suena un consejo muy del ámbito de las humanidades, pero en realidad esto se puede aplicar a cualquier tipo de problema profesión o carrera sea ingeniería, sea computación programación eh, sean ciencias económicas sean cualquier ámbito de las profesiones que existen actualmente y que se estudian en las distintas carreras universitarias. Esto era lo que te quería hablar hoy porque yo creo que debemos revalorizar y justamente lo que estoy haciendo en este podcast tiene que ver con pensar una filosofía tan antigua pero al mismo tiempo tan vigente como el estoicismo en relación al propio desarrollo de los estudiantes universitarios que en realidad son profesionales en desarrollo y en formación. Entonces necesitamos plantear esto y encontrarle nuevas formas de entender qué es lo que consideramos como válido. Porque el verdadero valor que nos va a dar la universidad o la trayectoria académica no tiene que ver con el título. Tiene que ver con estructuras de pensamiento que nos ayuden a encontrar soluciones a problemas simples y complejos la mayor parte del tiempo a partir del pensamiento que vamos a, a interrelacionar desde los materiales que tienen que ver con la bibliografía que nos proveen los profesores, pero también con el trabajo en equipo, la visión de esos autores, de los marcos teóricos y de los compañeros que, por supuesto, también nos pueden ayudar a pensar. Este es un podcast en donde hablamos de esto. Espero que te haya gustado. Vamos a seguir hablando del estoicismo, vamos a seguir aplicando de forma práctica todo lo que tiene que ver con el desarrollo personal y profesional, porque la mente no está escindida del cuerpo y porque necesitamos seguir pensando si queremos ser esos profesionales en los que hoy estamos trabajando para formarnos. Mi nombre es Alexander bobadilla soy tu psicopedagogo y nos vemos, o mejor dicho, nos escuchamos en un próximo podcast.